pessoal, estamos aqui com um membro ilustríssimo do Fintuit, Sérgio Machado, sócio fundador da SF2. Muito obrigada, Sérgio, por ter vindo aqui falar com a gente. Obrigado você, Marina. Essa ilustríssima do Fintuit é uma coisa engraçada. É muito legal, né? Porque, não, realmente, e é uma coisa que começou assim por acaso, sem grandes pretensões. E hoje me demanda um tempo, você sabe que... Porque eu acho que, no mínimo, você se propõe a fazer, faz bem feito. Né? É, né? e não... as pessoas esperam, né? Isso. O que você vai falar, como você vai se posicionar a respeito de um assunto específico. Isso, né? Então, essa coisa é... Se você né, criou aquela história, você é responsável pelo que cativa, é. né? Mas tem umas horas que eu enlouqueço, porque tem umas horas que você está cinco horas lá naquele negócio. E você tem que lidar com coisas diferentes também, né? Porque às vezes você recebe uma crítica e depois você não gosta, aí você fala, hum, vou responder, não vou responder, né? Você sabe que eu acho que uma coisa, como eu sou, eu sou dos, anciões, dos anciões do, 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 do Twitter, eu acho que tem um respeito, assim, pela, pela idade. Não sei o que é aquela história, o diabo é velho, não sei se eles têm medo de eu ser um diabo, mas <risos> é, eu, eu também não entro na história da treta, porque eu acho que é uma é. perda. Eu acho que nesse caso de ser mais velho, eu já perdi tanta energia na vida, Ai. já briguei tanto à toa. Hoje, sei lá, eu tô, no que dá para ajudar, ótimo. Eu acho que tem uma coisa, assim, que é legal, de repente... É, é um outro caminho, assim. Eu gosto de escrever, né? Então, de vez em quando, aquilo ali é meio... Eu, eu dou uma devaneada. Eu não sei. Eu, por enquanto, eu estou me divertindo, assim. Ótimo. É isso aí. Eu queria que você contasse um pouco sobre você, uhum. sobre a sua trajetória e depois sobre a SF2. Antes de eu ser twitteiro. Antes de você ser twitteiro, o <risos> que você fazia? <risos> Onde comia? Como é que é? Como é que era a coisa? Como é que se alimentava? <risos> Não, mas é, eu, eu, eu tenho uma história assim, uh, eu nasci numa família de, 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 de banqueiro, né? meu pai era banqueiro profissional, uh, eu convivi com aquilo a vida inteira, mas assim, tinha um profundo desprezo, né, que a gente, pai, você fala, não, eu queria ser engenheiro automobilístico, eu, fui, eu fiz duas faculdades, eu fiz FEI, que tinha engenheiro automobilístico, depois me frustrei e aí fui para a GV porque eu não tinha, de repente assim, o meu sonho virou pó. E aí lá dentro o meu segundo estágio foi numa corretora. Hum. E aí eu achei aquilo o máximo. Né? Mercado financeiro. Não, e tinha um negócio, como eu tinha feito engenharia, eu tinha muita facilidade com o número. Uhum. E naquele tempo o mercado era muito precário. Uhum. Então, de repente, você eu fazia a diferença. Isso é muito legal, né? Você é um moleque meio perdido na... No, no mercado, né? você de repente achar uma coisa que você consegue agregar e naquele tempo tinha espaço para crescer muito uhum. mais rápido que, do que tem hoje. É lógico, não tem, não era a grana que se ganha também, que a molecada também hoje tem um outro, mas você tinha caminhos, né? você tinha opções, você tinha... Então quem, quem se propusesse a, a trilhar um caminho, ele conseguia, né? Então, e aonde foi eu me dei bem, porque eu ia ali e eu sempre estava atrás, né? dá para fazer isso? Dá pra... Comecei negociando debêntures, imagina. Nossa, naquela época. Isso eu te falo. Ó. Era terra de ninguém, né? Não, era, era. Mas naquele tempo você vê como um brasileiro criativo. Naquela época já emitiram umas debêntures sem vencimento. Ai. E olha só, da troll. Imagina. É. <risos> então, é, é, eu sempre, e dali eu também tomei um bode desse mercado. Eu falava, isso é mais perigoso que andar com dinheiro na Paulista à noite. É. <risos> Então, eu por muito tempo fiquei meio, meio fora desse mercado. É lógico que é, ele, vamos dizer, a gente teve muitas alternâncias, né? Porque o nosso mercado de capitais, ele é uma coisa que a gente tenta fazer crescer há tanto tempo 
E é um parto inglório, né? A gente Sim. não tem... Eu acho que... Ainda mais com a taxa de juros tão alta como sempre foi no Brasil, é difícil você tentar criar outros mecanismos, sendo que o rentista que fica na taxa Selic, antes, né? Ficava na taxa Selic, dobrava o patrimônio a cada cinco anos. Como é que você vai convencer ele a tomar um risco de debênture, né? É que naquele tempo, até num primeiro instante, eu acho que são aqueles, aqueles problemas do parto, né? Começou, tinha até uma liquidez, porque o mercado era tão, ele era tão pobrinho de opção que aquilo ali gerou. Só que era engraçado, você tem ideia, quando você fechava, você fechava a operação, só que o cálculo só fechava um dia depois, porque ninguém sabia calcular <risos> fluxo descontado, porque era tudo com fluxo descontado uhum. trimestral. Então era muito louco, você imagina um mercado bizarro que você fechei, fechei e tal, agora vamos bater os PUs no dia seguinte. E dava umas coisas mais malucas do planeta. Mas você sabe quando eu entrei no mercado, eu ainda tive que bater o PU uma vez ou outra. Não, e tinha que ficar esperto, porque também tinha uns ratos que eram diferentes. Os caras já, já iam com o PI roubado, né? porque pegava... É... Brasil, né? Brasil, Brasil. ainda mais nesse tempo que era um barbaridade. Era uma loucura, né? Mas, era, era, mas eu acho que era, ele tinha esse lado que ele era, vamos dizer, ele era mais instigante, né? As pessoas tinham espaço, se você quisesse. Né? Hoje, hoje, às vezes, eu, eu fico assim mesmo... Porque o mercado ficou muito de relatives, né? Todo mundo opera curva, pedaço da curva. Sim, sim, um micro né? Terceira, né? É. Derivada da curva à esquerda. Exatamente, e... os robozinhos tomando conta é. e abrindo spread. Exato. E o problema disso é que vai criando os monstros, né? Que a gente estava uhum. até conversando com o meu sócio, Fernando, agora há pouco, da, já das, da, da, das operações de crédito no mercado americano, né? Das, que é uma, revi uma revivida da subprime, mas em vez de ser lastro de imóvel, é lastro de carro. Nossa. Ou seja, é um, e continua, né? O mesmo erro que foi feito, a gente está vendo que é um misto de dot com 2008, né? É, é um inferno com, com... Eles não param. Não né? param. Você baixou o juro demais, eles já começam a querer empacotar as coisas para vender. E o mercado fica carente, aquela história... Conforme a taxa embica, né, a leniência graça. Toma conta. E é, e é o tema lá de fora. Agora, como é que você passou de corretor para gestor? Não, não é, mas eu não era corretor. Eu, eu entrei na corretora. O que aconteceu? Eu comecei a fazer conta, aí eu consegui arrumar um, ah, foi para um banco. Que aí, porque justamente a vantagem é essa. Você aparecia um pouquinho e sempre tinha alguém que ia te chamar. Uhum. Aí eu comecei, fiz um treininho no Bank of America. Foi uma época muito legal, né, que eu aprendi para burro. Não por eles, porque, como sempre, né, os bancos gringos no Brasil, naquela época, eles eram umas estruturas totalmente perdidas. Né? Os caras perdiam muito dinheiro. Mas tinha, mas tinha um lado que era bom, que você tinha espaço. Né? Assim, aí tinha uma placa, espaço, peito e nenhum juízo. Né? <risos> foi longe. Foi, foi mais que legal. E foi legal, que deu uma construída bacana. E a SF2, por que, que vocês decidiram fundar e qual é o sonho de vocês? É, na verdade, então, eu tive essa vida toda em banco, tesouraria. Em 2005, eu saí do último, da última operação que eu tive no banco. Já era uma fase que os bancos médios tinham acabado. Você começava a faltar espaço. Eu era um cara de tesouraria. Estava no médio, um banco médio que tinha caixa, mas não tinha peito. Então, uma hora eu, eu falei assim, ó, eu estou tomando dinheiro de vocês. Isso daí não é minha ideia. Aí eu saí e abri meu primeiro, meu primeiro fundo, que a primeira gestora, que chamava Vetorial. Eu juntei com dois amigos 
queridos, que eram dos caras do mercado. Uh, montamos, era um fundo bem emulando tesouraria. Foi uma época legal, ganhamos tudo. Fomos bandeira verde, diabo a quatro. Foi, foi bem, bem divertido. E numa cara, sem, sem essa coisa macro. Eu sou meio contra macro, né? Que eu, sou, eu, sou, eu sou ainda meio incrédulo com a, com a, a situação brasileira. Eu acho que ela é muito volátil, uhum. muito ainda volúvel. É. Uhum. Né? E aquela história, eu operar lá fora, eu acho que é muita pretensão. Né? Quando o pessoal fala assim, ah, eu opero só lá fora, eu falei, puta merda. Eu quero operar aqui, ou gosto de operar lá fora, o que eu conheço aqui. Então, operar bom de brasileiro lá fora é legal. É mesmo. E aí você operar um pouquinho de um S&P da vida, um eurinho, aí já é o outro lado. É o lado de scalper, de, de gráfico, que eu sempre gostei, uh, depois que eu aprendi a mexer neles. Então, mas era muito Brasil, sabe? A mesma cabeça de... Você a especialização que você teve aqui, o conhecimento que você tem de causa aqui. Exato, que operar... é onde eu acho que eu posso ser diferente. Uhum. Sabe, eu lá fora vou ser mais um numa fila. Imagina, os caras têm umas mesas monstruosas. Você já foi para lá, você vai naqueles prédios, cada andar tem 800 traders, o cara tem todas as tudo informações. Tudo tudo... E você vai aqui, ó, um, um, oh, meu, enfiar, sabe? É, é. Eu acho que é meio pretencioso e meio, meio, meio bobo. Eu, eu acho que nessa parte de, dessa vivência do mercado, você aprende pelo menos a ser humilde. Né? Uhum. Então, e é onde eu acho que onde dava para fazer e nós fizemos. Né? Enquanto a gente continuou com isso, aí depois o problema de, de sociedade, de casamento, é que às vezes não dá certo. Né? E aí acabou e foi quando surge, vamos dizer, a ideia do SF2. Que eu, eu depois que eu vendi a Vetorial, eu fui trabalhar na Jive. Jive que é outra coisa, que não é nem financeiro. Essa coisa de, de, de stress é um negócio muito louco, mas não tem nada de financeiro. Aquilo lá é inteligência de, de captura de dados, é informação, é cobrança pesada. É, uhum. Sabe, é você ter um time de advogado monstro. Isso é um business importante no Brasil, né? Não, é. No mundo inteiro. É que aqui no Brasil a gente ainda tem aquela coisa do, do cara fazer o fiscal dele em cima do, do PDD. Né? Lá fora, você tem um banco que assim, 90 dias, frita, ou 180, ou... Tem alguns no Brasil que estavam fazendo aqui. Né? Eu tinha uns bancos, uns bancos interessantes, que os caras entraram e falaram, vamos mudar. Porque, assim, nós, nossa função é emprestar grana, não é cobrar. Uhum. Ainda mais cobrar no Brasil é das coisas... É e, eventualmente, você vendendo o peixe ainda quase fresco, sai, é melhor do que você deixar ele feder. Uhum. Aí fala, não, não quero. Aí não vai vender por zero nada, né? Então, eu acho que é, mas é, um, mas é um business totalmente diferente, né? Não tem, para mim, eu lá na, olhava aquilo e falava, isso aqui é, é um business de negociação, de apertar, né? chutar o joelho, dedo na orelha. Uhum. Mas aí, é, eu fui para cuidar, para montar uma parte de, de fundo é, sem risco, justamente, para o dinheiro da casa, que já tinha saído da... Como era uma casa que opera com risco muito alto, tinha apartado uma parte e falou assim, isso daqui está fora do game. Isso aqui eu não quero tomar risco nenhum. Yeah. E aí foi na hora que eu nunca tinha feito isso. Eu falei, só me... Onde é que vocês põem o dinheiro? Me deram ali, eu olhei e falei, acho que dá para fazer melhor. E, e deu, tá certo? Deu, deu uma coisa justamente com aquele negócio de ter um cuidado um pouco mais com o crédito, um cuidado um pouco mais com a estruturação, sabe? Ser um pouquinho mais... 
menos agressivo, porque às vezes você olhava assim, o cara tinha Banco Xiririca da Serra, 112, Banco Bacanudo, 109. Por uhum. que que eu vou uhum. dar três cursa do CDI para o Xiririca? Ai, eu falo isso o tempo todo para o pessoal. <risos> para quê, né? Pra você quê? tem uma, uma, uma disfunção. Então, essa coisa... E aí você, ao mesmo tempo, uma preocupação que, aí que eu trouxe da minha vivência de trader. Em vez de aquela coisa, compra e senta em cima, eu fiquei, eu fiquei ligado em todas as mesas que fizessem volume disso. Então, você cria o vínculo com seis maiores traders de secundário, eu converso com eles sempre e então, E aí, para quê? Para você ir sentindo essa coisa. Não é se abraçar. Né? O crédito é uma coisa viva, ele muda. Né? E, e muda muito. Né? Muda muito, ainda mais agora. Então, é, foi, foi para esse lado que eu entrei. E aí vim, vim indo, e é divertido, né? porque é, é outra coisa, mas é um jogo de xadrez. Né? Eu saí, da, eu saí do, do rock and roll total, saí de fazer trilha, agora estou andando só na estradinha de, de asfalto. <risos> e o fundo que você toca é um fundo de caixa? Ele é um fundo caixa, ele tem essa, esse perfil. Uh, eu só tenho título de banco, uh, LF, uhum. tá? então banco... No mínimo, double A. Uhum. Porque assim, eu tinha que entrar no crédito para complementar. E a única coisa que eu vivi minha vida inteira como tesoureiro foi entre bancos. Então, se alguma coisa eu sei dar de crédito, é para banco. Para empresa, eu não sei nada, nada, nada. Não me são pergunte. muitas empresas também, elas mudam muito ao longo do tempo, né? Você tem que ter toda uma equipe para analisar é, o balanço daquela empresa. Meu, e, você, e o Brasil é particular, né? Você tem que conhecer o cara que está sentado. Você tem que conhecer direito, porque você sabe que os números são, às vezes, meio estranhos, né? Uhum. Então, você tem que ir muito mais a fundo. Pelo menos banco, você tem o BC ali em cima, dependendo do caso, tem a CVM junto. Sabe, você tem um grau muito maior de informação, mais rápido, mais confiável. E outra coisa, tende a ter uma ressonância maior. Que é uma coisa que você está no mercado, aquela história, dois ouvidos e uma boca. Ouça, ouça, o mercado fala com você. Agora, não se você ficar sentado na sua salinha lá, uhum, bacana, uhum. tá certo? Só olhando o terminal, você tem que ver, você tá no risco. Você fez uma opção por estar tá no risco ao comprar qualquer coisa. E você é responsável por toda a carteira que tem debaixo de você e com todos os clientes que estão apostando em você uhum. né? e na tua postura de ser diligência uhum. com aquilo. E me fala uma coisa, Sérgio, a gente tá ouvindo muito atualmente a respeito do mercado de crédito, é, tanto de crédito privado como de debentures incentivadas, ultimamente a gente viu vários fundos indo mal e estão chamando não só as debentures incentivadas, como os títulos de crédito de bolha. E você é uma das pessoas que eu acho que primeiro e mais assim, ativamente chamou a atenção das pessoas físicas que investem em crédito como se estivesse investindo em título público, né? E investem em fundos de crédito que às vezes nem tem crédito privado no nome e estão correndo riscos que elas nem sabem, né? Então, assim, eu queria saber o que, que você está achando no mercado atual, depois de toda essa queda de juros, enfim, o que, que aconteceu que agora o, o cenário para crédito privado está é, um pouco preocupante e os investidores, pessoa física principalmente, tem que tomar muito cuidado? Bom, é... E eu acho que é, nessa parte, eu tinha uma época até que eu, o pessoal das corretoras me chamava de chato. Ele falou, Sérgio, quer comprar? Eu falei, meu, já te falei, eu estou fora e é o contrário. 
Conforme eu vou saindo, eu vou, eu vou vendendo. Eu cheguei a ter... Porque o meu fundo, ele tem essa coisa que ele é tático só. Porque a estratégia dele está dada. Eu posso ter banco, né, no mínimo double A, e operação de bolsa sem direcional, fora o, o colchão de LFT. Pimba. Então, nesse tempo todo que eu fiz, eu vim jogando. Logo que eu, que eu abri, um ano depois, foi uma época que a taxa de juros deu uma melhorada, as percentuais, né? Me lembro que eu comprei Bradesco, a 115, uhum. uma delícia. E aí, pô, montei a carteira. Só que assim, a 115, uma semana estava 109, duas semanas estava 107. Eu falava, cara, os caras estão fritando os prêmios. Uhum. Tanto é que eu cheguei a ter uma posição de 45% em título, ela veio, caiu para 20, porque eu vim fritando. Uhum. É lógico, teve coisa que eu fritei, que saí, vendi barato até, né? É, mas eu achava que não fazia sentido. Eu comprei um negócio 114, está 109, duas semanas, tchau. Não, já uhum. põe para mim, bim, bim, bim. Não quero saber se não, vai cair ainda Exato, mais. eu, eu não estou é... entendendo. Porque uhum. no primeiro, eu, eu sou, eu, eu sou da, do princípio que o mercado tende a ser racional em algum momento. Tá? Uhum. Uh, então, tanto é que ficar também procurando né, pegar o, o do mosquito, né? não, vou sair aqui porque eu vou, vou vender no raio. Na, yeah, na né? taxa exato. mínima, eu sou exatamente assim é. também. Eu quero saber de risco-retorno. Eu só vou tomar o risco se eu, for com, se eu tiver um retorno para compensar. Senão eu não vou tomar. Não é. importa que... Ah, mas a taxa pode cair mais. Pode, ué, mas eu não vou participar Deixa dessa. aquela história. Deixa um suco. Deixa um, deixa um pouco de suco na jarra. Eu sei. Não é. quero esganar, beber tudo, não. Não é a minha. É deixa, deixa. Porque é saudável, tá certo? O mercado, ele se... Essa coisa de você começar até o talo, até o talo... Tinha, tinha uma hora, tinha uma época nessa, nesse tempo que você não conseguia. Que você ia o mercado 109. Era no dia seguinte... Ah, vou recomprar. Vendo a 107, fica cacete, que 107. E aí, de repente, viu um macaco, pum, tomava a 107, aí acabou. Então, a gente viu o mercado acontecendo isso, e conforme veio é, as taxas caindo, o pessoal enlouquecendo, correndo para fundo CP, você olhava, papel de, de boa qualidade, double A, triple A, dois anos de bancão, pagando 101,5. É. Falou, sente um meio, mas um cara desses, quem compra isso merecia ser chicoteado. Porque uma LFT paga isso. Paga Se você comparar isso. a LFT que rende o, CD, o Selic, ela vai te dar cento e meio. Risco soberano, liquidez total. total. E aí os caras agarrados. Então, esse negócio, eu acho que tinha, ah, conforme isso foi acontecendo, eu vim derrubando minha carteira. Quando começou essa, essa, esse massacre da Serra Elétrica, eu estava com 4% da minha carteira em crédito. E, e não tinha, vou te falar, não tirei tudo, porque senão eu ia me, me taxar muito de extremista, porque estavam me chamando de né, terrorista. Eu falei, não, eu não gosto. Mas eu falei, ó, deixa um pouquinho. Mas mesmo assim, você vê que um pedacinho, 3%, ele me deu uma cacetada, que ele me roubou 5% do CDI no mês passado. Uhum. 5% do mês, né? Agora, com três. E não é nada. Nada. Porque teve fundo que deu prejuízo grande. Não, não. Então, eu ainda rodei. No mês passado, 107. Bacaninha. Uhum. É, e no fundo, caixa. Uhum. Então, eu acho que essa coisa... É que as pessoas uh, avaliem melhor. Não adianta aquela história do fundo CP, ou XPT... 112. Pra quê? É, fica no... Eu prefiro muito mais um fundo caixa com 108, caramba. Claro. Porque, primeiro, a, a, tende a não ter, ser mais rápido de você sair, ser, ser menos afetado. E o que me preocupa, sinceramente, Maria, 
Eu gosto do, do mercado, gosto desse ajuste. Não é que eu gosto, ah, tô vendo os caras se Não, eu gosto é o seguinte: a gente tem que ter um mercado onde os ativos reflitam, né? Uma curva que seja boa para todo mundo. Claro. Né? O cliente tem que botar o dinheiro e falar, legal, vou carregar esse, esse encosto aqui, 120 do CDI por dois anos. Para três anos, 130. Uhum. Isso eu acho que é saudável. Uhum. A gente tem um mercado que ele seja, ele oscile na boa. Não, não pode ser essa coisa monotônica. Ou vai para 101, ou agora está indo para 130. Uhum. É, e, e o pior de tudo, no meio, o nego apanhando de todo lado, sem saber por quê. É mesmo. É, e é uma coisa que, né, que me dá pena, porque o pessoal fala, não, e aí a crise acabou? Eu falo, não dá para dizer que a crise acabou. É porque, assim, tem vários fundos também de crédito e de debêntures que tem resgate só de mais 30. Então, você só vai saber mesmo é, é, qual é a reação deles a essa piora nos ratings de crédito daqui a 30 dias, né? Então não dá exatamente para saber quando que... Não dá, né? E, e, e mesmo a única coisa que me preocupa é essa, que esse efeito, né? Essa reverberação que tem, isso daí ela tá pegando, ela chama mais resgate hoje, hum. que chama mais pressão, porque hoje não tem comprador. Eu andei dando uma olhada, assim, falei, na hora que passou o primeiro mês, falei, vamos dar uma olhada. Bom. Vou ver se tem coisa é. boa para comprar. Aí eu até comprei um pouquinho, comprei, ó, 1% do fundo papel 112 do CDI. Triple, triple, triple way. Uhum. The best. Falei, legal. Mas aí no dia seguinte você falou, você fala, pão, uh, vai ver o spread, ele fez assim. Tum. Subiu mais. Subiu mais. Né? Não que a, a ponta vendedora tenha subido, mas a ponta tomadora, isso indica o quê? Tá, o que está rolando direto? Esse daí não é que eu comprei tanto que eu estava apaixonado. É que eu abri um preço meio que eu achei escabroso e o cara enfiou na minha boca. Só que eu fiz <risos> para fazer só um milonga. <risos> Ó, para quem não está entendendo, ainda tem uma pressão vendedora muito grande nesses títulos de crédito. É, e aí pediram para ele abrir um spread. Quer dizer, quando, quando pedem para você abrir um spread, pra, pedem para você abrir um preço de compra e um preço de venda para aquele mesmo título. E aí a pessoa não te fala o que ela quer fazer, né? Porque se ela te fala o que ela quer fazer, ó, eu quero vender. Então você já sabe que preço que você vai dar, dado que ela quer vender. Você vai puxar mais um pouquinho para o seu lado. Se ela te pede para abrir um spread, ou seja, dar um preço de compra ou de venda, você tende a dar um preço mais justo, né? Você pode até aumentar o spread e tal, mas tende a ser um pouco mais justo. Aí ele abriu um spread Já caiu, eu, eu abri o um spread do mal e o cara me tocou na boca. Tum. Ele já falou que é mais. Falou, dobra. Dobra o lote. Eu acho que é bom, eu acho que não é uma coisa uh, que vai me, 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 me dar desespero no passado. Mas assim, é comprar de pouquinho, porque uh, essa, hoje teve uma, uma nova uma remarcação. E até me perguntou o que é remarcação? Remarcação, os, os administradores. São obrigados, eles têm um, um, uma, uma regra de, de precificação que eles são obrigados legalmente a manter os fundos dentro daquela regra. E a gente vê, eu vi uma marcação bem salgada, que eu achava que até, eu achava que a pior tinha sido a anterior, que ele deu três marcadas assim seguidas, é a terceira semana, pá, pá, pá. E eu pensei que essa já tinha sido a pior, foi não. Marcou os preços piores ainda. É. 
Agora, Sérgio, por que, que você acha que as pessoas vieram com tanta sede ao pote nos títulos de crédito? Você acha que caiu muito as taxas dos pós-fixados pós -fixados, é, é, do governo e aí as pessoas foram em busca de yield, surgiram muitos fundos, os fundos eram obrigados a alocar, quer dizer... Na verdade, eu acho que teve uma, 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 uma conjugação de queda do, das taxas de Selic e o péssimo desempenho dos multimercados. Depois que acabou aquele, o pessoal surfando a onda, porque tinha um monte de gênio, só surfando, surfando, surfando. Quando acabou, eles começaram a ratear, você vê. Isso daí gerou um movimento de, de saída e, e, queira ou não, é, é um defeito intrínseco do brasileiro. Né? O cara quer risco, mas quando o risco aparece, fala, eu? Eu não queria isso, não. Não. Então, aí o cara Falta toma a primeira porrada no multimercado, sai, cai, 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 correndo. E aí surgiram, e aí a maldade da coisa, os CPs, que é um fundo que ele dava mais, só que ele rodava né, reloginho, reloginho. reloginho. Isso é uma maldade. Mas, então, é maldade porque o brasileiro não tem, não tem a mentalidade de, né, de inquirir, de perguntar, de falar, mas como? Como essa coisa dava 105, está dando 115? Não, o cara acha bom, né? Pô, 115, Mas é esses legal. fundos de crédito privado, eles têm que ter marcação a mercado. Tem. Não Mas podem é... marcar na curva. Não, não. Mas é que às vezes não deveria. Uhum. Aí depende do administrador, há controvérsias. Mas não deveria. É lógico que esse foi um trabalho que eu fiz muito forte com, com a Mellon, principalmente, que é meu administrador. Lá atrás, isso de três anos, da gente desenvolver um sistema de precificação mais transparente e mais parrudo. Então, pô, junto, fomos lá, apresentei as corretoras mais ativas, então, fizemos um trabalho legal. Que isso, para isso, e outra coisa, era meio, era meio escalafobético que a CVM fala, tem que, tem que oscilar, tem, mas você não pode gerar ruído, porque são títulos de baixa liquidez. Uhum. Você, você começar a pegar um estoque inteiro de, sei lá, de 200 bi por cada de 100 mil reais, Fica uma, né, fica uma insanidade. Então, até isso que a gente fez na Melo, assim, uma vez por semana tem uma correção. E Porque é uma aí, média móvel. É, ele vai fazendo um, um acompanhamento, é, é uma média mais é, inteligente, ela não é uma média tão aritmética. É uma coisa que o cara as, enxerga que, como é que estão os preços, quem estão participando, quem está participando dos preços. Porque às vezes também chega assim, você vê até um você tem uma, uma, um, um CDI quase, né? O cara vende da leasing para coisa. Bum! Isso é uma taxa totalmente fora. Aí você vai penalizar o estoque, toda uma coisa. Ou, às vezes, ao contrário. Tem um cliente que você vê, um clientão entrou, comprou 100, 50, 100 milhões de papel. Ele vai ter 112 em vez de 110. É normal. Então, essa coisa de dar uma lustrada é importante. Mas uh, o problema que está acontecendo hoje é que não tem spread. Não tem spread. Então, essas marcações, eu estou achando que salgadas, que eu nem conversei com ele. Estou achando que mais salgadas, porque eu acho que os caras pegaram onde teve liquidez. Mas, os sabe? poucos é. negócios que tiveram. Porque, porque, de repente, você pensando bem, o cara que tem até uma posição, um fundo maior, o, o marcar, tudo bem. Dói no, no, na alma, né? o cara está tendo prejuízo ou, ou não está rodando no CDI. Agora, deixar um fundo com um valor irreal é pior, porque fica com cara de, de enganação, né? 
Ah, e fora que tem transferência de dinheiro entre os cotistas sim. dentro do tempo, sim, né? Sim, Porque sim. Não, isso... você não marca mercado, um cotista sai numa cota boa, e aí em algum momento você vai ter que ir repassando os preços e os próximos cotistas vão sofrendo a perda que era, na verdade, daquele primeiro que saiu. Então é um risco, né? Sem dúvida. Essa, essa isonomia de cotista tem que ter. E você acha que... Quando que vai melhorar essa situação? Porque, assim, chega uma hora também que entra a liquidez, né? Sim. Que chega um preço, chega uma taxa. Não, a mal que não se acaba, nem amor que sempre dure. Uma é... hora é... É, vai entrar, ou seja, é a hora que eu mesmo, eu tô aqui, não é que eu sou rapina. Eu tô aqui sentado, eu não vou comprar. Eu que até no Twitter eu falei, eu prefiro comprar a 110 subindo que a 120 caindo. Porque eu não, eu não tô assim, não é que... Oh, meu Deus, vou perder essa oportunidade. Isso, isso é uma coisa que a gente vê hoje muito com essa molecada. Acho que caiu com o programa. Calma, mercado tem todo dia. Eu preciso ter o quê? Uma carteira consistente. Eu quero ter uma carteira que eu vou remontar um pedaço agora, eu acho que... Mas vou remontar 20%, 25%. É uma carteira que eu me sinto, me sinto confortável, que não vai dar calor para falar assim, ô, oh, 130, e amanhã 140. Ah, oh, meu Deus, 150 a zero essa porra, porque você começa é, a ter saco. Você não consegue aguentar. E não é a minha função, principalmente um fundo caixa, eu não tenho nem que ser muito aflito, ao contrário, eu tenho que ser extremamente zen, né? Uhum. Conservador, quietinho. É para isso que eu tô. Esse meu mandato é esse. Eventualmente até tem um pessoal que fala, vamos abrir, um, voltar aos velhos tempos e tal, tal, tal. Tem abrir um fundo mais hardcore. É, não, isso tem, não, isso tem um monte de amigo que pega, ah, Sérgio, vamos lá e tal. Tem umas horas que até me, me anima, né? Mas é punk, porque eu sou meio, meio visceral, né? Quando você tem uma operação grande, é 24 horas por dia ligado, né? Uhum. E hoje em dia eu não sei se tem umas horas, eu falo, eu estou tão bem trabalhando só 12 horas, <risos> não sei 10 se eu horas. quero, né? Não quero, esse negócio de 24, não estou com muita saudade, prefiro andar de motocicleta <risos> nas outras 12. Tem que manter também a sanidade mental, né? Porque eu acho que o kit, eu vejo assim muito isso dos gestores mais experientes, que eles têm uma tranquilidade que o jovem não tem, que é exatamente a tranquilidade de a hora que você está, a hora que é a oportunidade ainda não é a melhor das oportunidades, o mercado ainda não acalmou. A pessoa quer fazer alguma coisa, está ansiosa para performar, está ansiosa para colocar o dinheiro para trabalhar. Enquanto o gestor mais, é, mais experiente, ele pensa assim, não, essa hora que o mercado está turbulento, eu vou fazer outra coisa, eu vou ficar com a família, eu vou viajar, eu vou, sei lá, passear de moto, e aí depois eu volto quando as coisas estiverem mais calmas e eu tomo a melhor decisão. É uma coisa assim mais leão da montanha, sabe? Enquanto o jovem fica gastando muita energia, é, girando e no day trade para ganhar merreca e acaba não tendo a sanidade mental para pegar, de repente, uma grande tendência. Né? É, eu acho que é bem por aí. Né? Eu acho que é, o, a informação hoje é, é excessiva. Né? Então, isso leva as pessoas a ficar... Quando, na verdade, a vida continua igual. Todo mundo continua tendo que dormir, comer, se namorar, uhum. passear, sabe? Não adianta se, né, se, se... E, normalmente, debaixo de muita pressão, você não toma boa decisão. É, é mesmo. Agora, você acha que daqui para frente, o mercado de crédito privado, se, independente das oscilações do curto prazo, ele vai seguir sendo uma boa alternativa pro investidor de renda fixa? Porque, assim muito investidor gringo, mesmo com taxa de juros baixa e tal, 
eles operam muitos bonds, né? É, é, é um dos principais instrumentos que eles operam. E aqui no Brasil ainda não, né? É, o mercado de bonds é o segundo maior do mundo. Primeiro é, é moeda, depois é bonde. É. Bolsa é substrato de polimico, sabe? Em matéria de volume, é... é. Então, tem que ter... Justa... Mas lá o que você tem? Você tem lá... Você tem a tua parte de rating, triple A, junk e tal. E todo mundo paga conforme... Hoje em dia não, porque aquilo lá também está uma zona com esse negócio da inflação dos ativos. Mas até o evento dos quis e coisas e tal, você tinha claramente. Né? Então, e você podia você fazer... É, e aí a vantagem, conforme vai crescendo, é que você tem derivativo para tudo isso, né? Uhum. Que a diferença quando você, nesses bancões lá em Nova York, eu ficava doidão. Você estava numa mesa, tem 200 caras, o cara faz o derivativo do que você quiser. É. Você monta a tua carteira de bonde. A gente montava para uns clientes do Fator, é, que foi tesoureiro do Fator um tempo, um bom tempo. É, montava umas carteiras legais, assim, de título, americano ou não, ADR, bonde. Punha uma coisa, tinha um, um alemão maluco. Que o cara te fazia o que você queria, ele fazia futuro daquilo, opção. Me falou que você quer que eu faça. Não, é. Me dá, bota preço e biba. Então, o um máximo. duas vezes. É. Eles fazem isso. Não, não e você fica, fala assim, meu Deus, que maravilha, né? Então, aqui é, é o tipo da coisa que só um mercado grande permite isso, né? Então, eu, eu acredito. Agora, eu espero mais uma vez, porque é a enésima crise de debêntures que eu, que eu vivo na minha vida. Mas que dessa vez, pelo tamanho, vai ter que ter uma necessidade de um ajuste mais ordenado. E que também ah, tem um probleminha um pouco, ainda é a forma da distribuição. Né? Uhum. Que isso aí na hora que chega em algumas, alguns canais, o cara vende isso como... Vende um dos dois sabe né? tá, Nem o que está vendendo, nem o que está comprando. Sabe? A, a encontro do cego com o mudo no meio da tempestade. Isso é um grande problema. É, Essa é uma coisa que eventualmente cria. Apesar que esse cara, ele tende a sofrer menos assim, porque como são posições mais estáticas, o cara até pode gemer, mas ele fala, não realiza o prejuízo e tal. Mas é uma coisa que eu acho que seria bom. Né? Porque no passado, eu me lembro que todo mundo tinha um CDBzinho, hum. quando eu era mais novo. Né? Fazia parte, né? o cara tinha uma carteirinha de ação pequenininha e tal, mas tinha, tinha um CDB, tinha... Tinha um fundo lá de é, o portador, você tinha, uma, você tinha algumas alternativas. Desde que os distribuidores e os próprios investidores é, se conscientizem do tipo de investimento que eles estão entrando, né? Não adianta você investir num fundo de crédito privado é, um pouco mais arriscado, digamos assim, com mais junk bonds e querer liquidez diária, né? Você tem que casar o prazo do, da sua necessidade, né? E nesse ponto, até os próprios gestores, os caras fizeram isso. Que é, uma, é um negócio assim, um descasamento. Isso quebra banco, né? Você olha o cara, a liquidez do cara é diária, né? E, o, e os papéis do negro, prazo médio, cinco anos. É. Com uma liquidez Baixíssima. desse tamanho. Se olhando ali, na cartilha de banco, é aquele que você dava pau. Fala assim, o Banco Central, manda lá, não o interventor, mas manda um, um fiscal olhar, porque esse cara tá... Sabe, mas é, começou, é, outra, é o negócio começa a ficar todo mundo muito leniente. Fala assim, não, não vai vir problema, não. Tu, porra, tu, tu bota uma carteira que ela é travada e um dia dê um. Exatamente. Tem nego com D0. Pois Você é. Fala, não, é, é aquela história, mandar amarrar não, não posso, né? Porque é, é contra o princípio básico né, de, 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 
de cuidado na gestão, de preocupação na perpetuidade do processo. Exatamente. E aí os distribuidores, por ser um fundo de zero muitas vezes, eles vendem como se fosse um fundo de caixa. Na verdade, aquele fundo está carregando crédito de longuíssimo prazo, que se precisar vender, não vai conseguir vender. Ou vai ter que liquidar a qualquer preço. E aí que formam as, as bolhas, né? Aí que o cara pede um, pro Sérgio abrir um spread <risos> e acaba tomando na boca. Né? Sai correndo <risos> atrás. É, mas e, e a parte de debêntures incentivadas, você acha que além do problema... Porque assim, o crédito privado de bancos, é o que você falou, é mais preto no branco, né? Você tem os bancos, você tem o balanço, você tem a própria regulamentação é, do Banco Central e da CVM. Esses projetos de infraestrutura são, assim, são muito difíceis de você analisar, né? E, e a isenção de imposto de renda para a pessoa física e a própria criação do, do, do FII de infra acaba levando para um público que não tem uma sofisticação para analisar um projeto de infraestrutura e com taxas, hoje em dia, baixíssimas. Quer dizer, hoje em dia não, porque é, é, os spreads subiram, mas o que estava acontecendo eram taxas baixíssimas. Né? Qualquer emissão de infraestrutura, às vezes, muitas vezes, sai abaixo do par. E, e, e a pessoa física não tinha a menor condição de analisar isso. Quer dizer, é um cenário pior ainda né, do que o crédito privado. Você tem os bancos que são, já são difíceis, mas ok. Aí depois você tem as empresas que são mais difíceis ainda. E para mim você ainda tem os projetos de infraestrutura que são ainda mais difíceis. E sabe o que é pior? É aquela história de, de, de mercado marcado. Né? O negócio de marcar nas costas dos outros o número. Quando você faz esse, esse papel, é que nem CRA, Cristo. É papel para pessoa física. Sabe, a necessidade de dar uma vomitada, o cara vai ter que vomitar a preço de não incentivada. Uhum. Né? É. Que é uma coisa que, na verdade, essa coisa do incentivada... Eu, eu sou contra, já me chamaram de, de imposteiro. Então, eu, eu, sou, eu, eu gosto de isonomia, eu detesto janelinha e puxadinho. Por que, que o diabo do cara que então, tem infraestrutura paga menos que o outro? O outro gera emprego, já não, não tem essa coisa, não tem mais bonito que os outros, nem mais feio que os outros. Eu sou totalmente contra, tá? Então, porque na verdade, o que, que acontece? O, 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 o investidor fala, não, é bom, pô. aí ele ganha um corococó desse tamanho, agora a empresa tomou dinheiro aqui baixo, na verdade uhum, não. Uhum. O banco tomou dinheiro de você aqui baixo, fez um acerto na hora que faz aquela emissão, todo mundo feliz, menos você, né? Você tá feliz achando... Então, eu acho que é essa distorção, né? Eu prefiro assim, não, paga igual, paga para todo mundo, não tem, não tem porquê você... Pagamos imposto para boa? Pagamos, realmente. Mas nesse caso, eu acho que não, não, ele não cria nenhum benefício para o mercado. É, ele privilegia, na verdade, empresas de certos setores, a, empresas que às vezes nem precisavam ser beneficiadas, hum. né? E inclusive eu fui num evento de, acho que era de CRAS, enfim... E eles falavam que tem umas empresas que fazem um, um rodeio lá para dizer que elas se enquadram em agronegócio, em infraestrutura, em imobiliário. E aí acaba passando, porque a própria legislação é um pouco ampla, e aí eles têm benefício tributário. E... É o que se você olha, você pega os caras que tomam os crasões e tal, o pessoal do agronegócio, 
Os caras tomam dinheiro lá fora fácil. Você tem a, a, né? Você, o, o business é todo dolarizado, oferta, as trades pulando. Eu tentei montar umas coisas nesse lado. Não dá, chega uma hora que você fala, não, vamos beber, ficamos é. amigos, porque não dá para fazer negócio. Não adianta tentar tirar né, sangue da pedra. Uhum. Sabe, os caras não, eles estão em um outro patamar. Uhum. Então... E, Sérgio, para finalizar, que dica você... O que, que você acha que é mais importante para o investidor pessoa física? Aquele que senta na corretora e, e, e abriu, é, sei lá, o cardápio de fundos e o cardápio de produtos de crédito da corretora, o que, que você acha que é a dica mais importante para eles prestarem atenção para não caírem nesse tipo de furada? Calma. Calma. Esse negócio que o mercado... Não, não existe o dia perdido, sabe? O mercado tem todo dia... É, eu, eu, eu gosto do Ivan Kreisler, que ele fala que ele tem... 11 mil pregões, não sei o que lá. Eu um dia fiz as contas, fiquei com vergonha. Eu sei que é muito mais que isso. Eu já vi de tudo. Eu já vi dias radiosos, banhos de sangue e tal. E, porra, o que era barato virou caro, o que era caro ficou barato. E a coisa vai, sabe? Então não tem... Uh, principalmente a gente num país que a gente ainda está carente de tanta coisa. Se falar que estamos no fim dos preços, pelo amor de Deus. Se isso aqui der certo, 110 não enche o buraco do dente, ah, vai é. para 200, sabe? Então, essa aflição é que é, eu acho que é a primeira coisa que tem que ser cortada. Você tem que pé no chão, falar o que, que eu quero. Você quer ser trader? Bacana, então vai para o trader, tal, tal, tal. Define teu risco, define quanto você pode perder. Exatamente, né? separa um dinheiro para... É isso, a primeira coisa. Qual o tamanho da ronca que eu posso tomar? Essa, sem pau, põe aqui e vai, aí brinca com o resto. Então, é essa coisa, você ser consciente, é ficar consciente. Não falar, ah, não, acabou esse juro, acabou a renda fixa, isso, vou tudo para a bolsa. É, você vai pagar o remédio no fim da semana com a bolsa, né? Vende, aí tem que pagar e, o assim, aluguel no muita fim. Muita gente que tem, é. sem, que tem mais de 80% em bolsa. Não, vai pagar o aluguel, brum, ih, não deu para pagar. Esse mês condomínio tá ruim, não vai ter net. <risos> a bolsa ah, caiu. Pelo amor de Deus. Né? Pensa, né, falar... Caixa é coisa de tonto. Não, caixa é coisa de tonto. Não sei se você vai pagar com sal, né? Sei lá, diamante. Porque por ouro. Enquanto, por enquanto, você precisa usar grana, cara. Sabe? Não tem... E, e as suas necessidades, elas acontecem. A gente vive numa sociedade que demanda, né? Você tem obrigações. Tem família, tem filho, tal, tal, tal. Então, eu acho que primeiro é isso. Você tem que... Dev... Primeira coisa, desmistifica. Não vai acabar. Se eu não entrar hoje, nunca mais. Tem, vai ter sempre chance. Agora, é muito melhor você entrar com calma, consciente, do que entrar na, no bizu do boteco, uh, compra aí esse... Daí. Aí toma uma porrada, perde o rumo, chega a latina em casa, é, 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 ainda vai perder de novo. Né? Então, eu, eu acho que essa é muito mais. Calma. E aprender. Estudar. Ouvir. Eu acho que essa coisa do hoje, fim tweets, Pô, tem muita informação boa, muito melhor do que foi no passado. Eu quando tinha DVFN lá atrás, uhum. eu até no começo entrei por mais por, por, porque a gente estava tentando fazer uma, um, uma coisa com eles. Mas ali, aquilo lá era uma roubalheira, era, sabe, parecia a caverna do Alibaba, né? porque era <risos> só amigo vendendo o mico, contando história, sabe, é um horror. Eu acho que hoje não, hoje você tem, e você tem umas pessoas legais, né? que se disponha a falar, a, a, falar, a perder tempo, né? E eu, mas eu acho isso legal, porque é uma, é uma coisa... 
para quem gosta, eu amo o mercado, amo, apaixonado. Eu acho que é uma minha parte que eu faço, tá certo? Eu faço, faço legal. Eu acho que eu quero que esse mercado seja ótimo. Eu quero que seja que nem nos Estados Unidos, que 60% da população tem, tem bolsa e tal. Os caras aqui falam, oh, 60%, calma. 60% das pessoas aqui não tem saneamento, sabe? Não adianta. Sabe, a gente tem um longo <risos> Adianta caminho, querer demais, né? né? E, mas eu acho que passa por aí, porque eu acho que vamos ter saneamento via investimento uhum. e tal. Eu sou muito otimista, né? Também, depois de velho, aí você fica pessimista, também não tem muita saída. É, eu sigo aqui no Brasil, continuo acreditando. E você acha que para essas pessoas que recentemente perderam muito dinheiro com fundos de crédito, você recomendaria para elas zerarem ou você recomendaria para elas manterem a posição e esperar um pouquinho? Ah, eu, eu acho que é o seguinte, tem, depende da da, 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 da justamente por isso que é importante antes de entrar. Você sempre que entrar em alguma coisa, você tem que entrar com um discurso. Fala assim, eu vou comprar Petrobras porque o petróleo vai subir, vou comprar Vale porque vai faltar aço. Sabe, você sempre tem que ter um call, um call de entrada. Como tem, ó, e se o aço não for, eu vou sair com a Petrobras. Sabe, tem, entra sabendo como, por que entrou e por que vai sair. Né? Então... Uh, essas pessoas, dependendo do, do tamanho da varada, hoje você até pode falar para, tá? porque eventualmente você vai poder ter uma recuperação. Agora, é, é, é muito difícil, isso eu acho é uma coisa que sempre para mim me martiriza quando alguém me vem perguntar de uma posição levando pica, quando eu não chamei ela para essa festa. Tá Fala, por que, que você não me chamou antes da, da coisa? Então... Aí vai depender de cada... Eu acho que ainda pode sangrar mais, tá certo? Uh, o quanto pode sangrar, não sei. É muito é difícil. difícil dizer onde ela porque a, a pressão... É o que eu, é o que eu falei. Eu estou esperando para comprar mais. Sabe, eventualmente, se você tiver numa posição que é de longo prazo e tal, 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 pode ser, mas é que dificilmente as pessoas que entraram nisso eram numa posição de longo prazo. Exatamente. Muito provavelmente sabe? elas achavam que era algum tipo de caixa. Exatamente. Então, aí que é um problema, você tem que ter falando assim, ó, muda a sua visão, eventualmente é a única forma que seria, né? Você muda a tua visão e... Ou então, eu pelo meu lado mais radical de trader, eu falo, zero essa porra. E vai pensar de Exato. novo Se você tá errado, fica zen. Namorar posição, apaixonar por trolha, é coisa de menino, é. tá certo? Uhum. E você, você vê, você começa a mudar, né? Não, isso aqui era o dinheiro para comprar um berço. Aí não dá, aí quem sabe onde eu compro um... Né? Põe mais dinheiro para comprar uma casa, né? Calma. Uhum. Acho que quem puder, agora, antes de tomar uma decisão, fala assim, é namoro ou amizade, né? Você queria aquilo mesmo ou você está se abraçando porque... Porque agora deu prejuízo. É isso aí, pessoal. Fica a dica para você que está em fundos de crédito. Pensa bem se você quer mesmo estar em um fundo de crédito por caixa ou porque você quer investir em crédito, né? Nas condições que o Sérgio falou. E, e saiba que é um momento também temporário, né, Sérgio? Vai passar isso aí uma hora. É, os fundos que se colocaram nessa armadilha de liquidez é, vão terminar de zerar suas posições. Novos entrantes vão ser chamados pelos preços que vão estar mais altos. 
E uma hora isso vai ponderar, a gente só não sabe em que taxa que isso vai exatamente, estabilizar. Né? Exatamente. Gente... Esse é um carro que está construindo com ele andando. Exatamente. Por isso não pode... É que quem está eventualmente desconfortável, né, que não era para aquilo, era para... Esse eu acho que tem que sair, porque senão ele... Agora, o cara que tem uma visão mais, não, ó, pô, eu gosto, acho que é bom ter crédito. Porque nessa, tem, nessa farofa de crédito privado tem de tudo. Tinha uns fundos com mais, né, que tinha um, um yield maior e tal, tal, tal. Mas tinha muito fundo caixa disfarçado, né? muito. Esse cara de fundo caixa disfarçado, frita, eu acho que esse... É mas o cara que não, que tinha uma estrutura maior, eu acho que, de repente... Porque pode ser o contrário, pode ser uma hora que você fa pode fazer um aporte bem interessante. É mesmo, né? Bem interessante. Aproveitar que os fundos foram mal recentemente para entrar. Exatamente. E, com as, e principalmente vendo os caras... Porque também não pode ser só aquele cara tá abraçado no, no mico, deixa o mico lá quase morrendo depois ele engordar. O cara tem que ser, tem que ser eficiente agora para botar papel novo. Uhum. Porque senão ele vai ter que. Ele só vai devolver o que perdeu. Bela Exatamente. porcaria. Não, não, é voltar, assim. é. não é assim. Não é só ficar agarrado para esperar voltar. Porque primeiro que não vai voltar para onde estava. Uhum. Né? Ele vai voltar em algum ponto que a gente não sabe qual é. Mas se, se o cara não tiver atitude em cima, não adianta nada. Né? Então é melhor numa hora dessa você falar, pô, vou num cara que está montando agora tudo a 130, 140. Uhum. O Pode leão ser. da montanha. Exatamente. <risos> Então é isso aí, pessoal. Fica excelente dica do Sérgio. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido melhor os riscos desse mercado de crédito que muita gente considera como sendo livre de risco ou caixa ou muito parecido com CDBs e muito parecido com títulos públicos. Mas é um mundo completamente diferente. Bem mais diferente. Bem diferente. <risos> muito obrigada pela sua participação. Obrigado a você, Maria. Bom estar aqui.